0: Hallo und willkommen zur neuen Episode von Movie -Gilantis. Guten Tag. Mein Name ist Michael Heide. Mein Name ist Dennis Kautz und wir sind heute hier, um eine comic zu sehen, von der ich noch gar nicht weiß, was es ist. Ich hatte ja einen Verdacht. Dennis hatte angemerkt, ich würde ihn mehr hassen als Man of Steel und er sei auf Netflix. Und ich dachte jetzt, es sei Fantastic Four, die neueste Verfilmung ja. von Josh Trank. Er ist es nicht, wenn er ist nicht auf Netflix. Ja. Was es ist, erfahre ich allerdings erst jetzt mit euch zusammen. Der erste Buchstabe ist ein L, dann ein I, dann ein... Oh nein. Oh doch. Oh nein, das oh ist doch. die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen. Die League of Extraordinary Gentlemen. Ich möchte jetzt sagen, es ist die schlechteste Verfilmung eines Alan Moore Comics, aber das ist falsch. Aber es gibt nicht viele gute Alan Moore Verfilmungen. Das hier ist jedenfalls ein Film, der ist so scheußlich. Er hat Sean Connery aus Hollywood vertrieben. <lacht> Das ist hart, das zu sagen. Das ist leider so. Ja. Da können wir gleich gerne noch drüber reden, wenn wir ihn gesehen haben. Ja, bringen wir es hinter uns. Alles Nach klar. unserem kurzen Musikstück sind wir wieder für euch da. Bis gleich. Da sind wir wieder. Hallo. Ja, das war ein Film.
1: Das war ein, ja, toller Film.
0: Soweit möchte ich jetzt nicht gehen.
1: Um das mal zu erklären, wie ich den Film ausgesucht habe. Ich habe halt geguckt, weil wir haben jetzt quasi die Lücke gehabt, bevor wir andere Sachen gucken, die schon ein bisschen geplant sind. Ja, wir haben nicht mehr so viel Zeit, bis
0: Weihnachten kommt und wir würden gerne einen bestimmten Film in der Weihnachtswoche präsentieren. Und da möchten wir natürlich gerne noch ein bisschen Vorlauf haben, um da hinzukommen. Also
1: ja, was genau. war dein Plan? Mein Plan war halt einen Film, einen alleinstehenden Film zu wählen. Also keinen Film, der eine Fortsetzung hat oder sonst was. Verstehe. Und deshalb habe ich halt, eigentlich wollte ich, ich glaube Scott Pilgrim hatte ich gesagt. Wir hatten mal über Scott Pilgrim nachgedacht. Ja, das genau. wäre mir sehr viel lieber gewesen. <lacht> Und dann, ich weiß nicht, wie ich drauf gekommen bin habe ich mich für äh, Liga der außergewöhnlichen Gentlemen entschieden. Ja.
0: <lacht> Nun gut, ein paar Worte zu Liga der außergewöhnlichen Gentlemen. Es ist eine Comicverfilmung, es ist die Verfilmung eines Comics von Alan Moore und Kevin O'Neill, die auch beide in dem Film namentlich erwähnt werden, auf einem Plakat, das irgendwo rumhängt, in Paris, glaube ich. Und die Story in den Comics ist eine völlig andere. Der Großteil der Charaktere im Film ist auch in den Comics zu sehen. Allerdings haben sie etwas andere Rollen. Manche haben eine völlig andere Darstellung. Und letztlich sind einige Charaktere für den Film hinzuerfunden worden. Dafür fehlen andere. Das alleine macht die Verfilmung nicht schlecht. Das möchte ich mal ganz dringend betonen. Das Problem ist, dass keine der Veränderungen den Film besser macht. Und der Film bräuchte dringend Elemente, die ihn besser machen. Denn so wie dieser Film ist, ist er furchtbar. Der ist wirklich das Klischee einer miserablen Comicverfilmung aus der Zeit, aus der er ist. Der Film ist von 2003, das ist... Fünf Jahre bevor Marvel Studios mit Iron Man angefangen hat.
1: Und neun Jahre vor Avengers.
0: Ja, aber es ist ja nicht so, als hätte es damals noch keine guten Comic-Verfilmungen gegeben. Wir hatten bereits Superman mit Christopher Reeve gesehen. Wir werden uns auch relativ bald noch eine weitere DC-Verfilmung angucken, die einen guten Ruf hat. Und auch vor
1: die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen erschien
0: Ja, genau. Und ansonsten gab es natürlich Blade. Es gab... Die X-Men-Filme. Spider-Man. Ich glaube, zumindest der erste war 2003 schon raus, der zweite noch nicht. Ich meine, der
1: erste ist von 2001, 2002.
0: Der sollte, glaube ich, 2001 rauskommen. Es gab einen Trailer mit dem World Trade Center. Genau,
1: das wurde gekattet und dann kam er 2002.
0: Ja, wobei, was heißt gekartet? Die Szene war ja nur für den Trailer, die war ja nie im Film drin. Ja, okay. ja, ja. Aber wir entfernen uns gerade sehr vom eigentlichen Thema. Ja. Wir müssen leider jetzt über League of Extraordinary Gentlemen
1: The Movie reden. <lacht> Zurück zur Liga. Ja. Also was ich sagen kann, als ich ihn 2003 im Kino gesehen habe, ich mochte ihn. Als ich ihn
0: 2004 oder 2005 auf einer Raubkopie aus Vietnam gesehen habe, die allerdings perfekte DVD-Qualität hatte, also es lag jetzt nicht daran, ich habe ihn damals schon gehasst.
1: Ja, man muss auch sagen, Micha ist ein kleines bisschen älter als ich. Ja. Als der Film rauskam, war ich jung, jünger.
0: Ja, ich hatte halt die Comics schon gelesen, aber ich möchte noch einmal betonen, der Film ist nicht schlecht, weil er die Story aus den Comics ändert. Mhm. Er wäre vermutlich auch schlecht gewesen, hätte er einfach nur die Story verfilmt. Allerdings wäre er nicht ganz so schlecht gewesen, denn sämtliche Änderungen von den Comics zum Film machen den Film halt noch einmal schlechter.
1: Ja, um zu erklären, worum es im Großen und Ganzen geht, es gab... Also das ist jetzt das, was ich sage. Ich weiß nicht, wie du das betiteln wirst, aber die Idee mit den Figuren, es gab, in England gab es die sogenannten Penny-Romane. Du meinst die Penny Dreadfuls? Genau. Die Groschen-Romane. Die Groschen-Romane. Groschen ja. Und das waren unter anderem die Dracula-Geschichten. Frankenstein gehörte dazu. Ja, nicht ganz. Ja, aber viele der Figuren kommen halt aus dieser Zeit. Die kommen aus dieser Zeit, ja. Aber das, nicht
0: alle waren solche Groschen-Romane. Ja, ja.
1: Aber sie kommen halt alle aus ungefähr der gleichen Zeit, wo es angefangen hat mit Dracula, Frankenstein, Dr. Jekyll und Mr. Hyde und sowas. Und alle der Figuren sind halt Romanfiguren. Ja, Alan Moore war auch nicht der Erste, der verschiedene
0: Romanfiguren aus dieser Zeit in eine Story gepackt hatte. Ich glaube, das Erste dürfte Anno Dracula gewesen sein, der Roman in dem neben Dracula unter anderem auch Hellboy erwähnt wird oder Mammu Walde, also Blackula aus den Blackula-Filmen. Jedenfalls hat sich Alan Moore sehr viel Mühe gegeben und Kevin O'Neill sollten wir dabei auch nicht unterschlagen, der Zeichner der Story. Der Plan der beiden war halt nicht einfach nur, wir machen ein Crossover aus all diesen Figuren, sondern wie sähe die Welt aus, wenn wirklich sämtliche Fiktion aus dieser Zeit und auch aus späterer Zeit, die aber damals spielt, wenn sämtliche dieser Fiktionen in einem Universum stattgefunden hätten. Und der Comic platzt vor Details. In jedem einzelnen Panel hast du irgendwen im Hintergrund oder im Vordergrund, da hast du dann kurz Oliver Twist durchs Bild laufen und es wird noch nicht mal groß erwähnt und es strotzt nur so voller Anspielungen und alles ist stimmig und alles ergibt ein Ganzes. Der Film schafft das nicht ganz.
1: Ja, das stimmt. Und worauf ich eigentlich hinaus wollte, ich wollte zu den einzelnen Figuren kommen. Ach so, natürlich. Angefangen mit Alan Quartermain. Ja. Dargestellt von äh, Sean Connery. Ja. Ich, ich, ich musste gerade eben, als wir den Film geguckt haben, schon nachfragen, wer Alan Quartermain eigentlich ist. Ja, weil mir der Name nie was gesagt hat. Der hatte eine Romanreihe von Haggard,
0: glaube ich, Ryder Haggard, glaube ich, hieß der Autor. Es gab auch Verfilmungen mit Richard Chamberlain, die waren im Fahrwasser der Indiana Jones Filme entstanden und haben versucht, so auf dieser Welle mitzureiten. Tatsächlich ist die Figur aber deutlich, deutlich älter. Okay, ich finde die Darstellung nicht schlecht. Ich mag Sean Connery. Ich mag Sean Connery auch und ich mag die Darstellung nicht. Okay. Der Film hat eine völlig andere Dynamik, als es die Comics hatten. In den Comics ist Mina die absolut unangefochtene Hauptfigur. Okay. Sie holen Quartermain in Afrika ab, mm. in einer Opiumhöhle, weil er halt völlig die besten Zeiten hinter sich hat. Mm. Der ist halt am Ende, der hat nichts mehr auf die Kette
1: gekriegt, der sitzt da und raucht sich sein Leben zu Ende. Okay, im Film zum Vergleich, er sitzt in einem englischen Haus in Afrika.
0: Wir sollten chronologisch anfangen. Der Film fängt damit an, wir haben 1899. Ein mysteriöser Mann mit eiserner Maske raubt mit viel zu moderner Ausrüstung, nämlich einem Panzer, Leonardo da Vincis Baupläne für Venedig aus der Bank von England und entführt einen deutschen Wissenschaftler. Ja, und Sie sind als Do
1: Deutsche getarnt? Sie sind als Deutsche getarnt. Da muss ich direkt das Erste sagen. Ich verstehe zum einen nicht, als, als diese Klappe beim Panzer weggeht und dann Kopf rausguckt, sagt einer der Leute, äh, uh, äh, uh, there's, uh, there's a man inside. Was haben die denn erwartet?
0: Es gab keine Panzer. Die haben vielleicht ja, ja. irgendwas Mechanisches erwartet, <lacht> was ferngesteuert <lacht> wurde oder was auch immer, oder was einfach nur angeschaltet wurde, immer gerade ausfuhr und dann durch die Wand oder sowas. Ja, ja aber wirkte irgendwie komisch. Das wirkte so ein bisschen wie eine Anspielung auf das trojanische Pferd, was nicht unbedingt in die Szene gepasst hat. Ja. Dann springen wir jetzt nach Kenia, wo Alan Quartermain von einem britischen Geheimdienst rekrutiert wird, um einen Weltkrieg zu verhindern. Es gibt erst noch so ein kleines Manöver, wo Alan seinen Freund Nigel vorschickt. Nicht den Autoren der Quartermain-Romane, was ja zumindest noch lustig gewesen wäre. Sondern einfach nur irgendeinen Freund von ihm, der da in diesem Gentleman's Club sitzt. Der Plan ist halt, dass dieser Nigel sich als Quartermain ausgibt, weil eh nur Touristen dahin kommen, die den großen Quartermain kennenlernen wollen und seine Stories hören wollen. Und das kann Nigel genauso gut. Ja. Da muss sich Quartermain nicht drum kümmern. Er sitzt aber die ganze Zeit in einem Sessel dahinter und hört sich das Ganze an. Plötzlich kommen Cowboys mit Metallschilden um den Oberkörper in den Raum rein, um Quartermain umzubringen. Sie erwischen halt Nigel, den sie für Quartermain halten, und Quarterman besiegt dann alle bis auf einen mit so Jackie Chan Slapstick-Kämpfen. Ja, das ist... Oh, ein Servierwagen, den haue ich jetzt über den Assassinen drüber und dann kann er seine Arme nicht mehr bewegen und ich kann ihn verprügeln. Hahaha, <lacht> ist das nicht
1: lustig? Das ist, das ist ja das, jetzt muss ich in einen anderen Film reinbringen und zwar Kick-Ass. Was ich bei Kick-Ass gut finde, ist, dass wenn ein Kampf passiert, sind es nicht diese durchchoreografierten Kämpfe, ja. sondern es ist realistischer, es ist dieses unbehäufigende, schwerfällige Kämpfen. Ja. Und das hätte ich mir in dem Film gewünscht. Ja. Dass Quartermain ein guter Schütze ist. Mag sein. Ja. Aber dass er so kämpft wie in dem Film, das ist...
0: Ja, zumal er halt wirklich auch ein alter Mann ist. Ja, eben. Ich glaube, Connery war zum Zeitpunkt des Films 70 oder so. Ja. Und man sieht es ihm auch in einigen Szenen an. Und dann kämpft er plötzlich wie der junge Morgen.
1: Ja, das ist wirklich so.
0: Jedenfalls besiegt er dann alle von diesen Assassinen mit Ausnahme von einem. Der rennt und Quartermain schießt dann aus, weiß ich nicht, 200 Meter Entfernung in die Beine, ja. so dass der stolpert und dann will er ihn befragen. Der schluckt aber Gift und stirbt. Ja. Daraufhin stimmt Quartermain dann zu, dem Empire zu helfen. Er blickt noch auf einen Grabstein mit der Aufschrift Quartermain. Wir erfahren später, es ist sein Sohn und dann reist er ins verregnete London. Ja, aber es muss erst noch dieser Gentleman's Club in die Luft fliegen. Natürlich, eine haben. völlig pointless Explosion. Ja. Ja.
1: In London stellt M. Quartermain den Rest des Teams vor. Genau. Angefangen mit Captain, Captain Nemo, Emo, den, wie ich schon äh, aufgeschrieben habe, ich mag das Design. Ja, das ist auch das Einzige, was sie aus den Comics übernommen haben.
0: Ja. Also gut, Mina hat einen roten Schal. Das hat sie in den Comics auch. Aber ansonsten ist Mina völlig verändert. Mhm. Mina ist dann auch direkt die Nächste, die sie vorstellen. Mina ist im Film die Witwe von Jonathan Harker und heißt auch Mina Harker. Im Comic haben sie sich geschieden. Sie heißt jetzt wieder Mina Murray und ist keine Vampirin. Das ist irgendwie wichtig. Sie lebt zwar sehr, sehr lange... Aber sie ist keine Vampirin, sie trinkt kein Blut, sie hat keine übernatürlichen Kräfte. Das Einzige, was sie hat, ist halt wirklich, dass sie nicht altert. Okay. Und sagen wir mal, etwas widerstandsfähiger ist als normale Menschen. Mhm. Dann treffen sie Rodney Skinner, den Unsichtbaren. Das war im Comic Holly Griffin, der Unsichtbare von H.G. Wells. Die Rechte haben sie nicht bekommen. Zwei müssen sie noch rekrutieren, Dorian Gray und Dr. Henry
1: Jekyll. Ja, ich möchte dazu was sagen. Skinner stellt sich ihnen vor, komplett unsichtbar, also nackt. Irgendwoher holt er eine Dose mit Schminke und ja. schmiert sich die ins Gesicht, damit man sein Gesicht sieht. Ja. Als sie das Gebäude verlassen, ist nicht sein Gesicht zu sehen, sondern sein kompletter Kopf, weil auf einmal da überall Schminke ist, was keinerlei Sinn ergibt. Ja, vielleicht hat er sich einfach weiter geschminkt, während wir nicht zugeguckt haben. Ja, das ist okay, aber wenn sie in der Nautilus ankommen hat er wieder nur das Gesicht geschminkt. <lacht> das war mir nicht aufgefallen. Aber gut, warum sollte der Film auch ausgerechnet an der Stelle anfangen, sich Mühe zu geben? Ja, weil das sieht, wenn er sich das Gesicht schminkt, sieht es wirklich so aus, als hätten sie ihm was dahin geschminkt. Wenn er aber den Kopf gefärbt hat, sieht das einfach so aus, als hätten die ihm einfach nur ein mit über den Kopf gestülpt.
0: <lacht> ja, haben sie ja vielleicht. Ja. Jedenfalls fahren sie erstmal mit Captain Nemo's Automobil eine Luxuslimousine, die aussieht wie ein weißes Bettmobil. Chauffeur ist Ishmael aus Moby Dick. Der war auch tatsächlich in den Comics. Und ein das wusste ich nicht, dass er aus Moby Dick ist. Das ist die erste Zeile in Moby Dick. Call me Ishmael. Das ist genau das, was er an der Stelle sagt. Ah, okay. Ein junger Mann Anfang 20 beobachtet sie bei der Abfahrt. Der wird noch wichtig. <lacht> ja, das Team clasht schon auf dem Weg. Der alte weiße Mann kommt nicht mit der Frau zurecht. Als sie ankommen, will Dorian Gray sie gar nicht reinlassen und auch nicht mitmachen. Aber Mina kennt ihn und verschafft ihnen Einlass waterman erwähnt, dass ein Witch-Doktor ihn mal gesegnet hat und dass Afrika ihm nie erlauben wird zu sterben. Wir haben den ganzen Film über eine sehr kolonialistische Sicht des Kontinents Afrika als quasi ein Land und eine Kultur und die sind da alle noch so Witch-Doktor hinterwäldlerisch. Es ist fürchterlich und auch ziemlich rassistisch.
1: Ja. Also ich, ich, ich will mal sagen, dass es liegt nicht am Film, es liegt glaube ich an der Zeit, in der der Film spielt.
0: Sie haben diesen kompletten witch Doctor plot für den Film erfunden. Das ist nicht aus den Quatermain romanen das ist nicht aus dem Comic. Sie haben einfach nur so einen komischen Schamanen mit fürchterlicher Kleidung und Federn und sowas hinzu erfunden. Und das ist noch nicht mal relevant. Ja gut. Dieser witch Doctor taucht ganz am Ende nochmal ganz kurz auf.
1: Aber dazu kommen wir später. Dazu dann. kommen wir dann, wenn es soweit ist. Na okay, dann nehme ich das zurück, das ist nicht ganz so rassistisch ist, weil das mit Sklavenhaltung und so war die damalige Zeit. Ja, aber mir geht es ja war... nicht um Sklavenhaltung. Ja, ja, aber das mit dem witch Doctor, wie du jetzt sagtest, dass das nur eine erfundene Idee war für den Film. Ja. Es ist halt einfach so völlig unnötig, dieses
0: Fass überhaupt aufzumachen. Sie hätten das gar nicht erwähnen müssen. Ja. Dass Quartermain, der große weiße Held ist, liegt auch nur daran, dass sie dringend Sean Connery für die Rolle wollten. Der hat je nach Überlieferung 17 oder 18 Millionen dafür bekommen. Und er hat gesagt, er macht das aber nur, wenn sie nicht den Quartermain aus dem Comic verfilmen. Er wollte halt nicht als Opiumopfer dargestellt werden, obwohl der Quartermain in den Comics tatsächlich wieder zu einer heldenhaften Figur wird. Wollte Connery alles nicht. Connery wollte einfach von Anfang bis Ende der große Held sein. Und sie wollten lieber Connery als einen guten Film machen. Also haben sie sich oh. dran
1: gehalten. Ja, wir sind glaube wir sind bei wir sind, äh, Dorian. Noch,
0: wir sind immer noch bei Dorian Gray zu Hause und Quatermain erwähnt, dass er als Schüler mal Dorian Gray kennenlernen durfte und dass der seitdem nicht gealtert ist. Ja, jetzt frage ich mich, wie alt Dorian Gray in dem Film überhaupt
1: ist. 100 so wirkt es. Wenn du davon ausgehst, dass sein Aussehen Ende 20 ist oder Mitte 20 sogar Quarterman ist 70 im Film. Ja. Wenn du sagst, Quarterman war mit 18, 19 meiner Vorlesung. Ja. Also er sieht aus wie 25, ist aber mindestens 90, 95, 100.
0: Ja. Wir müssen ja auch davon ausgehen, dass er damals als Dozent an der Eaton. Universität ja. schon genug Erfahrung hatte, um dort zu unterrichten. Also wird
1: er da ja schon nicht 25 gewesen sein. Ja, eben. Ja. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass er weit über 100 ist, aber mindestens 100 sein muss. Ja. Das deckt sich glaube
0: ich nicht ganz mit dem Roman. Okay. Aber warum sollte der Film hier anfangen, sich plötzlich an die Vorlagen zu halten? Ja. Sie werden
1: daraufhin angegriffen. Ja.
0: Der Mann mit der eisernen Maske, das Phantom, wie er sich nennt, kommt rein stürmt mit seinen Männern das Anwesen und bietet ihnen an, ihm beizutreten. Aber Connery will keinen Weltkrieg, der nur dienen würde, das Phantom reich zu machen als Waffenhändler. Es gibt einen Schusswechsel und der junge Mann von vorher kommt plötzlich dazu.
1: Ja, und ich muss noch sagen, ich habe aufgeschrieben, warum können so viele Leute Martial Arts? Weil Captain Nemo geht auch gut ab mit seinen Martial Arts Skills. Ja,
0: das war auch nicht in den Comics, das war auch nicht in Jules Verne's 20.000 Meilen unter dem Meer.
1: Wenn, wenn er nur Schwertkampf machen würde. Ich würde es ihm abkaufen, ja. dass er ein guter Schwertkämpfer ist. Aber er macht Moves, die wahrscheinlich Jackie Chan zum Staunen bringen.
0: Ja. Ja. Und dann kommt der
1: Blickwechsel.
0: Ich meine, Nemo benutzt ja immerhin auch ein Schwert. Und die Szene ist auch ganz toll. Aber dann ist wieder Action, Action, Action und komische Karate-Moves. Ja. Sie besiegen alle bis auf einen. Der greift Mina von hinten an. Oh Gott. Sie dreht sich rum, hat plötzlich Vampirzähne beißt ihn, saugt sein Blut komplett leer und der junge Mann stellt sich dann ganz unbeeindruckt als Tom Sawyer vor. Special Agent Tom Sawyer vom American Secret Service.
1: Also, der Typ ist Anfang 20? Er soll Anfang 20 sein. Also
0: der Roman Tom Sawyer ist von 76. 1876. Ja, ja. Das heißt, das ist schon 23 Jahre vorher. Mhm. Gehen wir mal davon aus, dass Tom Sawyer zum Zeitpunkt dieses Romans 15 war, dann kommt es jetzt schon nicht hin. Und ich glaube, der Roman spielt noch deutlich vor der Veröffentlichung.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich kaufe Mina das Vampir-Make-up nicht ab. Es sieht so schrecklich aus. Wie viel hat die äh, Maskenbildnerin bekommen? 5 Dollar? Es war nichts mehr übrig nach den 18 Millionen für Connery. Ja, wahrscheinlich nicht. Ja. Weil das sieht einfach aus so, wir geben dir jetzt ein weißes Gesicht. Hier, beiß mal in ähm, die Tube mit Kunstblut rein und mach mal deine Haare auf. Ja. Das Witzige ist, nachdem die Szene vorbei ist, sind die Haare wieder zusammen. Natürlich. Wie soll es auch anders sein?
0: Ja. Tom Sawyer tritt dem Team bei, Dorian tritt dem Team bei, Tom und Alan haben so einen Bonding-Moment über Toms Gewehr, weil Quartermain ja auch ein großer Freund von Schusswaffen ist. Sie fahren mit Nemo's Nautilus nach Paris, wo Mr. Hyde, der Affe aus Edgar Allan Poes Mode in der Rue Morgue sein soll. Noch eine Anspielung, die irgendwie nicht ganz aufgeht, aber immerhin versuchen sie eine Anspielung reinzuhauen. Leute, wie kommen die mit dem Schiff nach Paris? Paris liegt mitten in Frankreich. Fahren die durch die Seine? Oh Gott, die Nautilus wächst und schrumpft, wie immer es gerade in den Kram passt. Als ja. wir das erste Mal die Nautilus sehen, ist die 40 Meter hoch. Ja, und bestimmt 200 Meter lang. Ja, sowas um den Dreh rum. Später fährt die durch die Kanäle in Venedig.
1: <lacht> ja. Ah. Ja, sie sind in Paris und man, man sieht auch nicht, wie sie ankommen.
0: Man sieht nicht, wie sie ankommen. Sie jagen einfach Heid, der schon mitten in der Verfolgungsjagd ist.
1: Ja. Die einzigen beiden, die hinter ihm her sind in, dem, in der Szene, sind Quartermain und äh, Sawyer. Ja. Aber Quartermain, das
0: erfahren wir später, wurde ja auch nur angeheuert, um Hyde zu fangen, weil er halt der beste Jäger der Welt ist. Genau. Das sieht dann so aus, dass Quartermain einmal eine Leuchtrakete in den Himmel schießt, daraufhin schreckt Mr. Hyde zurück, sie schmeißen ein Netz drüber wie in einem Looney Tunes Cartoon und er lässt sich fangen. Zurück auf den Nautilus ist er aber wieder total wild und am Toben, steht da in Ketten. Ja. Und schreit und brüllt und Quartermain bietet ihm dann
1: amnestie für seine Verbrechen an, wenn er denn der Liga beitritt. Ich möchte dazu mal kurz sagen, Hyde sieht aus, als würde er versuchen, Marty McFly den Eimer nachzuklauen. Also das Gesicht von ihm. Es sieht einfach aus wie Rift Tennant im zweiten Film als alter Mann.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt tatsächlich. Nur, dass er halt den Körperbau vom Hulk hat. Was in den Comics ähnlich ist, wenn auch nicht ganz
1: so übertrieben, ja, sieht, ich finde, vom Design aus sieht er eher aus wie ein ähm, Tyrant aus Resident Evil. Der das andere sieht später aus wie ein Tyrant Ja, aus aber Hyde
0: geht auch schon so in die Richtung. Ja. Im Comic ist es halt so, dass Alan Moore die Geschichte von Dr. Jekyll und Mr. Hyde von Stevenson etwas weiter gesponnen hat. Bei Stevenson verwandelt sich Jekyll in Edward Hyde und mit jeder Verwandlung wird dieser Hyde etwas größer und etwas beeindruckender. Und Moore spult halt dann einfach nochmal zwei, drei Jahre vor und denkt sich, okay, dann wird er sicherlich nochmal imposanter aussehen und hat dann da ein nicht ganz zwei Meter großes Monster mit ordentlich Muskelmasse. Erinnert sich stark an den Hulk. Erinnert stark an den Hulk, ist in der Vorlage aber auch nicht ganz anders. Okay. Lustigerweise, der Hyde in den Comics opfert sich dann später im Kampf gegen die Aliens aus Krieg der Welten und nach ihm benennen sie dann den Hyde Park. Wow.
1: Wow. Es ist schon clever. Ähm, In dem
0: ganzen Chaos kratzt Dorian Gray sehr offensichtlich die Wange des Unsichtbaren und gibt sich nicht mal Mühe, das irgendwie zu überspielen oder heimlich zu machen. Er sagt nur, besser er kratze ihn als Hyde. Und damit ist es dann auch getan. Dann sagt halt Skinner, ja, ist okay.
1: Ja. Ich habe äh, noch äh, aufgeschrieben, weil danach kommt, glaube ich, die Szene, wie die Nautilus abtaucht. Und danach kommt die Szene, wie sie wieder auftaucht. Genau. Ah nee, 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 Entschuldigung, die, wir bekommen die Szene nicht. Sie taucht ab, Katte, sie ist oben. Ja. Da habe ich geschrieben, der Film wäre, würde, glaube ich, besser aussehen, wenn er aus den 70ern wäre. Ja, sehr viel schlechter. CGI kleiner, praktischer praktische Effekte. Ja. Man muss
0: dazu sagen, wir haben nur noch drei Tage bis zur Friedenskonferenz in Venedig, die streng geheime Friedenskonferenz, von der niemand weiß, und dann müssen sie sich halt beeilen. Dann haben sie keine Zeit mehr, um die Nautilus auftauchen zu lassen.
1: Die muss dann halt einfach schon wieder oben sein. Ja, stimmt. Ähm, natürlich, wir haben dann eine Szene, wo ähm, Quarterman in seinem Quartier ist. In seiner Kabine. In seiner Kabine. Und Skinner da drin ist. Ja. Und es wird nie, wirklich nie aufgeklärt, warum Skinner in dem Moment bei Quarterman ist. Das ist
0: ganz offensichtlich. Der Film hat... Dorian Gray hinzu erfunden. Dorian Gray ist nicht in den Comics. Das Bild taucht zwar auf in den Comics an einer Stelle, aber auch nicht wirklich relevant für den Plot. Das ist mehr so ein Easter Egg wie Oliver Twist. Aber für den Film haben sie unbedingt noch Dorian Gray hinzu erfinden müssen, der Spoiler, der Verräter im Team ist. Wir haben bereits diese Szene gesehen, wo er ganz ganz offensichtlich eine Hautprobe von Rodney Skinner nimmt und das Ganze geht auch genauso plump weiter. Dorian Gray klaut gleich noch das Blut von Mina Harker. Er klaut noch eine Flasche von Dr. Jekyll. Sie finden später noch Staub von Blitzfotografien vom Steuerpult der Nautilus. Wenn sie nicht Rodney Skinner super plump als Red Herring einbauen würden, dann würde jeder Blinde drauf kommen dass Grey der Verräter ist. Selbst so kommt jeder Blinde darauf, dass Dorian Gray der Verräter ist. Aber immerhin haben sie es versucht. Ja. Es gibt halt so eine ganze Menge Reibereien während der Fahrt und gleichzeitig freunden sich die ersten Leute an. Quarterman erzählt Sawyer, dass sein Sohn bei einer Mission für Queen Country ums Leben kam und Tom nimmt dann halt diese Rolle ein und Alan bringt ihm Schießen bei. Ja. Alles sehr unsubtil, alles
1: sehr plump. Ja, wir haben dann noch ein Gespräch zwischen... Dr. Jekyll und Mr. Hyde, was sehr an äh, Hulk und Banner erinnert. Ja,
0: Jekyll streitet sich halt mit Hyde. Hyde will unbedingt, dass Jekyll nochmal sein Elixier trinkt und ihn rauslässt. Und Jekyll will das nicht. Davor haben wir allerdings noch, Gray erzählt Mina von seinem Gemälde, sollte er es jemals betrachten, würde es seine Magie zunichte machen. Dazu muss ich erwähnen, dass wir den ganzen Film über immer wieder diesen Shot sehen, wie Dorian Gray in seinem Treppenhaus steht. Wir hatten die Szene vorher, Quartermain war aufgefallen, dass da ein Bild an der Wand fehlt. Wenn Gray sein eigenes Gemälde nicht betrachten darf, wieso hing es dann offensichtlich jahrzehntelang da an der Wand?
1: Oder vielleicht hing es da einfach mit einer Decke drüber. Ja. Man weiß es nicht.
0: Das ist jedenfalls auch die Szene, wo Gray ihr super plump und ungeschickten Schnapsglas in der Hand zerbricht, damit sie blutet und damit er dann ein Taschentuch drum wickeln kann, um an ihre Blutprobe zu kommen. Dann kommt die Szene, wo sich Jekyll und Hyde streiten. Jekyll will dann auch tatsächlich sein Gebräu trinken. Mhm. Macht seine Tasche auf, in der er flaschenweise dieses Serum mit sich herumschleppt und merkt, dass eine Flasche fehlt. Er verdächtigt natürlich Skinner, berichtet Quatermain davon. Quatermain glaubt ihm sofort, dass es Skinner gewesen
1: sein muss und niemand anderes in Frage kommt. Weil Skinner ja vorher auch aus irgendeinem Grund bei Quatermain war. Und ja, ja. Ne?
0: Und dann sind wir in Venedig angekommen und diese gigantische Nautilus fährt durch die Kanäle von Venedig. Teilweise unter Brücken her. Ähm, an diesem Punkt fängt der Film nur noch an zu schmerzen. Ja,
1: dann sagt Captain Nemo Halt! Wir müssen hier stoppen. Und wie man es kennt, Schiffe haben einen Bremsweg von zwei Metern. Me zwei Metern. Weil die äh, Düsen oder die Propeller von der Nautilus drehen sich dann in die andere Richtung. Ja, sofort. Sofort. Instant. Und das bremst natürlich das Schiff so krass, dass sie nach zwei Metern halten. Ja. Ganz Wisst ihr, wie lang so ein Bremsweg von einem Schiff ist? Die müssen wahrscheinlich auf dem Meer schon einen Kilometer, zwei Kilometer vorher bremsen, damit das Schiff nicht einfach aufs Land fährt.
0: Ja, aber es ist ja auch ein Superschiff, das um die Ecke fahren kann.
1: Ja, das stimmt. Ach
0: ganz Venedig scheint auf künstlichen Inseln gebaut zu sein und unter diesen Inseln ist alles voller Fässer. Das, also diese Inseln sind anscheinend die Baupläne von Da Vinci. Also anders kann ich mir das nicht erklären, warum ja. das Phantom diese Pläne geklaut hat. Unter den Inseln ist alles voller Fässer mit Sprengstoff und dann landen die Leute in Venedig, steigen aus der Nautilus aus und ein Feuerwerk brennt ab. Denn es ist gerade Karneval im Juli im Jahr 1899 als es in
1: Venedig keinen Karneval gab. Ja. Aber muss man mit reinbringen, weil man muss ja dafür sorgen, dass die Straßen voll sind.
0: Ja. <lacht> die Bomben gehen hoch und bilden eine Kettenreaktion. Das ist irgendwie so eine komische Videospiellogik, wo eine Bombe die hochgeht, die nächste Bombe auslöst, die dann die nächste Bombe auslöst und sie müssen es irgendwie jetzt schaffen,
1: diese Sprengung, während sie vorgeht, mittendrin aufzuhalten. Genau, die wollen quasi einen Häuserblock sprengen, bevor darunter die Bomben explodieren können, die Kettenreaktion weiterführen.
0: Genau. Und dazu muss Captain Nemo eine Rakete irgendwo hinschießen. Sie wissen aber nicht, wohin. Also kramen sie das Auto raus, das jetzt plötzlich ein Cabrio ist. Tom Sawyer fährt mit der ganzen Mannschaft an Bord mitten durch Venedig. Mhm. Die Straßen sind gleichzeitig proppevoll und genau da leer, wo sie leer sein müssen.
1: Genau. Dann fangen die Leute, also die Bösen, an zu ballern. Ja. Mit Maschinengewehren. Ja. Was schreit, ist das Quartermann oder Sawyer? Einer von beiden schreit Sniper! Ja. Niemand, <lacht> niemand versucht mit einem Maschinengewehr zu snipern. Es ist ja nicht so, dass einzelne Schüsse fallen. Die ballern einfach die ganze Zeit drauf los. Da ist nicht, dass du hörst so... Ja. Du.
0: Das ist halt wirklich ein... Ja, das hat nichts mit
1: Snipern zu tun.
0: Dorian Gray steigt bei voller Fahrt einfach aus. Die bremsen nicht groß ab, er steigt einfach aus, er springt quasi aus dem Auto... Tom Sawyer lässt dann Quartermain das Steuer halten, steigt auf den Fahrersitz. Zu diesem Zeitpunkt tritt niemand in die Pedale mhm. und Tom Sawyer schießt mit zwei Pistolen auf die Scharfschützen. Schafft es aber auch nicht. Quartermain schafft es mit seinem Gewehr auch nicht. Ja, und dann fliegt Mina aus dem Auto raus, wird mitten in der Luft zum Vampir und überwältigt die Scharfschützen in der Wolke aus Fledermäusen. Ja, wo kommen diese Fledermäuse her? Das ist Videospiellogik wenn du da so eine Attacke machst, so Castlevania, dann hast du halt plötzlich eine Wolke voller Fledermäuse. Die ja, sind halt da. Ja, nein. nein ja. Die
1: sind nicht einfach da. Wie willst du mir erzählen, dass es in Venedig keine Fledermäuse gibt? <lacht> nein, das will ich dir nicht erzählen. Ich kaufe dem Film ja nicht mal ab, dass sie sich in eine Fledermaus verwandeln kann. Ja. Warum sollte sie sich in eine Wolke aus Fledermäusen verwandeln können?
0: <lacht> Tom fährt das Auto durch das einstürzende Venedig zwischen maskierten Karnevalisten. Ja. Die da überall rumlaufen. Das Auto
1: fährt zu dem Zeitpunkt so circa, ich bin kein Ex Experte, aber ich würde sagen so 130, 140 km/h. Ja. Quartermain sieht in einer Gasse äh, das Phantom, springt aus dem Auto und landet auf den Beinen. Er hat keinerlei Rückstoß oder äh, er Trägheit. Stürzt nicht. Nee, er stürzt nicht. Er landet so, als wäre er gerade von einem Sofa runtergesprungen. Ja. Du hast keinen Effekt, dass er. Ich meine, selbst, ich, ich meine, es gibt in Captain America eine Szene, wo er auch von Waspharim runterspringt und selbst er muss sich abrollen. Natürlich. Aber Quartermain landet auf den Beinen.
0: Natürlich, es ist ja schon Connery. Das ist der, ja der Held. Ja. Dann schießt Nemo eine Rakete zielsuchend an den Ort des Autos mhm. und das ganze Haus geht hoch. Sawyer survives this. Ich weiß nicht warum, aber er überlebt es. Ja. Dann Quartermain hat das Phantom eingeholt und sagt, Haha, Venedig steht immer noch, du hast versagt. Das Phantom zieht Quartermain mit seinem Sohn auf. Quartermain sagt, dass er Phantoms Spion entlarvt hat, nämlich Skinner. Aber haha, es ist gar nicht Skinner, sondern Plot Twist, Dorian Gray. Der erschießt jetzt Ishmael. Quartermain demaskiert das Phantom und es ist M. Äh, Richard Roxburgh übrigens, den kennt man als den schlechtesten Dracula aller Zeiten aus dem Film von Helsing. Und in Moulin Rouge war er auch nicht viel besser. Oh. Sawyer hat jedenfalls überlebt. Er hat Angst vor Mina, aber sie sagt, sie hat schon gegessen. I've had my share of throats. Und Dorian Gray flieht jetzt mit einer Rettungskapsel und bislang Exploration-Pod aus der Nautilus.
1: Die aussieht wie eine Qualle.
0: Ja, mit so komischen Zacken hinten ja. das Nun gut. Quartermain will sofort mit der zielsuchenden Rakete abschießen, aber Nemo will diesen Port lieber am Stück wieder haben. Also lassen sie Grey halt fliehen. Ja. Wieder an Bord finden sie dann eine Schallplatte. Ach, eine, so eine richtig schöne alte Grammophonschallplatte. Und auf der hat M seinen kompletten Masterplan erklärt. Mit anscheinend Video. Ja, das sieht für uns so ein bisschen grainy Schwarz-Weiß-Footage aus, aber du siehst nicht, dass die Charaktere das Bild auch sehen. Ja, aber dann erklär mir, warum M in die Kamera spricht. <lacht>
1: Für uns. Ja, natürlich.
0: <lacht> wir haben vorher, als sich die League-Mitglieder kennenlernen, haben wir so Gemälde an den Wänden gesehen mit vergangenen Leaks, Also irgendwie die drei Musketiere und, und andere Figuren. Und jetzt behauptet aber M, das war alles nur Tarnung. Es hat niemals eine Liga gegeben. Und die Liga wurde nur gegründet, damit Dorian Gray ihre Geheimnisse stehlen kann. Also Nemo's Technik, Jekylls Serum, Minas Blut, Skinner's Haut... Und dann sagt er, haha, warum ich meinen Plan enthülle? Weil diese Aufnahme eine geheime zweite Tonspur hat, die Kristalle an Bord der Nautilus auslösen, die dann eine Bombe am anderen Ende dieses 200-Meter-Bootes triggern.
1: Aber ähm, hier äh, M sagt noch, er hatte seinen Wolf die ganze Zeit äh, bei der Liga. Und dann hören wir von äh, und sehen von äh, Dorian Gray ein Raoul. Was sollte das bitte sein? Ich muss dazu
0: sagen, ich habe seit Queen of the Damned einen ziemlichen Crush, was Stuart Townsend angeht. Aber in dem Film verkauft er sich so massivst unter Wert, das ist schon wirklich gruselig. Ja. Jedenfalls geht die Bombe dann hoch, aber Mr. Hyde rettet sie. Und dann kommt eine Funknachricht von Skinner, der sich die ganze Zeit
1: an Bord von M's Schiff versteckt hat. Wie der da hingekommen ist, irrelevant. Er muss ja dann äh, entweder dem Phantom gefolgt sein, mit die, äh, in dieses, weil das Phantom hat glaube ich auch ein Auto oder Panzer oder sowas, das in der Gasse steht. Entweder er ist da rein oder er war mit jo Dorian Gray in dieser Kapsel.
0: Natürlich. Jedenfalls gibt er ihnen durch, wo sich M versteckt hält, nämlich mitten in der Mongolei. Vorher ähm,
1: zeigt sich äh, M noch, wer er ist. Er sagt noch, wer er wirklich ist.
0: M ist Moriarty. James. Professor James Moriarty.
1: Direkt meine Frage, wenn sie Moriarty bekommen haben, wo ist Sherlock Holmes? Das Ganze spielt nach dem Reichenbach-Fall, als Holmes für tot
0: gehalten wird. Moriarty auch, nur Moriarty hat es überlebt und ist halt jetzt als M unterwegs. Das war in den Comics auch so. Okay. Die offizielle Erklärung, warum Holmes nicht in den Comics ist, ist, weil sie den Fall dann viel zu schnell gelöst hätten. In den Comics ist Moriarty auch der geheime Drahtzieher und gibt sich auch als M aus. Mhm. Aber tatsächlich jagt die League nicht das Phantom, sondern Fu Manchu. Ah, okay. Den sie nicht Fu Manchu nennen dürfen, weil der noch nicht Public Domain ist, sondern sie nennen ihn nur The Doctor. Ist ja auch egal, es ist eindeutig Fu Manchu und Fu Manchu hat das wie hieß das, Cavortium oder sowas mhm. gestohlen. Das ist ein Element aus H.G. Wells irgendwie, wie war das? The, the, the Man on the Moon oder irgendwie sowas. Das ist jedenfalls ein Stoff der Antigravitation möglich macht. Damit fliegen sie dann in Wells Roman zum Mond und diesen Stoff nutzt Fu Manchu im Comic um London anzugreifen. Und sie besiegen Fu Manchu, holen das Cavortium zurück und händigen es M aus, der sich dann als Moriarty zu erkennen gibt und dann selber damit eine riesengroße Luftfahrzeugarmee macht und London angreift. Holmes hätte das halt sehr schnell herausgefunden. Ja.
1: Okay. Auf jeden Fall erfahren sie, dass ähm, M, beziehungsweise Moriarty, in der Mongolei ist.
0: Genau. Und dann fahren sie da sofort hin mit der Nautilus.
1: Ja. Und die fahren in den Norden der Mongolei. Das heißt, einmal quasi komplett links wieder hoch an äh, England vorbei. Vermutlich. An, den, an Skandinavien vorbei, Ja. Richtung Mongolei und brauchen dafür einen Tag ungefähr.
0: Die Nautilus ist toll. Ja, die die hat ja es in, in drei Tagen von Paris nach Venedig geschafft. Dann schafft die es auch in einem Tag von Venedig bis in die Mongolei.
1: Ja, ich frage mich, ob die einmal um Afrika rumgefahren sind oder ob die, äh, <lacht> also ich weiß es nicht.
0: Jedenfalls das Nächste, was wir dann sehen, ist, dass sie mitten in der Mongolei ihr Lager aufgeschlagen haben und Quartermain da halt die anderen bewacht. Ja. Und dann kommt ein CGI-Tiger und Quartermain verschont ihn, ohne ihn zu erschießen und lässt ihn gehen. Tolle Szene. Ja. Und dann kommt Skinner plötzlich an, trifft die anderen, weiß, wo die sind und beschreibt ihnen den Weg in die Festung von M. Und da ist schon alles voller Supersoldaten. Zumindest ist das der Plan von M. Unsichtbare Assassinen und ganz viele Mr. Heights und ganz viele Vampire, die wir aber alle nicht zu sehen bekommen.
1: Das meinte ich halt, man sieht nicht einmal Vampire.
0: Außer Mina. Ja. Und er hat aus irgendeinem Grund Roboter, vermutlich basierend auf den Nautilus Bauplänen, wobei, was heißt Roboter, sieht aus wie Roboter, aber sind anscheinend Leute in Steampunk Metallrüstungen.
1: Sieht ein bisschen so aus wie die erste Iron Man Rüstung, die Tony in der Höhle klopft,
0: ja, nur noch primitiver. Ja. Skinner platziert eine Bombe. Das wird später nochmal wichtig, wird aber jetzt erstmal die nächsten 10 Minuten ignoriert. Ja. Nemo's Mannschaft stürmt die Festung, wird von Maschinengewehren niedergemäht, Hyde beschützt sie mit einer Stahltür, Action, 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 Action. Ja, wir action.
1: haben aber vorher noch, dass Mina mit ihrer Fledermausarmee durch die äh, Luftschächte fliegt.
0: Ach so, ja, natürlich.
1: <lacht> oh Mann.
0: Eine so wichtige Szene, die habe ich ganz vergessen. Ja. Macht das irgendwas, dass sie da durchfliegt? Nö. Okay, gut, hätten wir es auch geklärt. Quartermain und Sawyer stellen M, M flieht. Grave findet sein Gemälde, aber Mina findet ihn. Sie sticht ihm ein Messer in den Rücken, er zerschneidet ihr Gesicht, das heilt sofort, er ersticht sie. I hoped I would get to nail you one more time, I didn't think it would be literally.
1: Ha, ha. Sex-Joke,
0: Wirklich nicht lustig und auch die, die Delivery ist nicht besonders gut, also meine Güte.
1: Ähm, ich habe mir noch aufgeschrieben, wenn man jetzt mal diese Line weglässt, ja. ich finde die Idee an sich, die beiden Figuren gegeneinander kämpfen zu lassen, finde ich gut. Also, wenn man jetzt von, von dem Film ausgeht, beide sind quasi unverwundbar. Ja. Die Idee an sich finde ich gut, aber das war's auch. Der ganzen Szene. Ja.
0: Quatermain und Sawyer werden von einem Unsichtbaren aufgehalten, den sie erst für Skinner halten, der aber nicht Skinner ist, sondern der Agent, der ganz am Anfang Quartermain rekrutiert hat. Das sollte wohl ursprünglich Campion Bond, der Vorfahrer von James Bond sein, der auch in der Comic-Vorlage drin war. Haben sie sich aber wohl doch wieder gegen entschieden, das ist jetzt. Irgendwer, der Name sagte mir nichts. Ja. Dann kommt plötzlich der Steampunk-Ironman Iron mit Flammenwerfer und will Sawyer töten. Skinner geht dann dazwischen, der plötzlich auch da ist. Und Hyde verfolgt einen von Ems-Männern ins Labor. Der greift sich einen gigantischen Erlenmeierkolben randvoll mit Hyde-Serum, trinkt die ganze Portion leer und Hyde sagt noch, oh, das ist ja viel zu viel. Und dann wird er zu einem 5 Meter großen Muskelmonster.
1: Ja, der, also ich weiß nicht, ob CGI noch schlechter sein könnte... Es wird schwer. Ja, er sieht, er sieht aus wie ein Tyrant aus Resident Evil. Ja, aber Für aus Resident Evil 2 von aus dem Anfang Original der Resident, Resident Evil 2, nicht dem Remake. Genau, das meine ich. Ja, ähm, das einzige, was fehlt, ist, dass das rechte Auge zu ist mit Hautfetzen und auf dem rechten Oberarm ein riesengroßes Auge ist. Ja, ansonsten das, sieht er wirklich so ja, aus. Das ist das Einzige, was fehlt zum Tyrant aus Resident Evil.
0: Ja, die beiden kämpfen. Hyde ist total überfordert. Nemo versucht noch zu helfen mit seinem kleinen Schwert. Das schafft er aber nicht. Das sieht so lächerlich aus. Du siehst,
1: äh, abwechselnd siehst du, äh, ich hab's Hyde 2 genannt. Ja. Diese Monstrosität. Aus. Ja, der hat, glaube ich, keinen Namen. Ja, ja. Äh, du siehst immer abwechselnd ihn, Nemo. Ihn, Nemo und Nemo fruchtelang. Das sieht... Boah, ich weiß es nicht. Wer, wer hat bitte... Na, egal. Es gibt jetzt den völlig
0: sinnlosen Kommentar von Hyde, dass, dass dieses Riesenmonster das Serum viel zu schnell verstoffwechselt. Das wird danach nicht mehr erwähnt. Ist auch irrelevant. Ist auch irrelevant. Hyde selber verwandelt sich zurück in Jacke. Und in der Zwischenzeit steht Mina wieder auf und, äh, haha, du hast das Herz verfehlt. Er sticht Grey mit seinem eigenen nein, Schwert. Nein. haha, du hast mir mein Herz einmal gebrochen, ein zweites Mal schaffst du es nicht. Ja, natürlich, das war ja noch so eine dumme Line, natürlich. Ah. Jedenfalls hat Gray das Herz verfehlt und sie ersticht ihn dann mit seinem eigenen Schwert, rammt ihn mit dem Schwert in die Wand rein, sodass er sich nicht bewegen kann, nimmt dann das Gemälde, hält ihm das vor Augen und er altert in Sekunden zu Staub und sein Gemälde wird wieder jung. Ja, das Gemälde ist ein ganz netter Effekt. Diese CGI-Verwandlung von Grey ist
1: fürchterlich. Ich fand hier ähm, im Indiana-Jones-Film, wenn die Nazis die Augen aufhaben bei der ähm, Bundeslade, Bundeslade und dann dahinschmelzen, schmelzen. fand ich besser als die Szene in dem Film.
0: Es gibt im dritten Indiana-Jones die Szene, wo der Typ aus dem falschen Gral trinkt und genauso schnell altert wie jetzt hier Grey. Mhm. Und das sieht auch aus. Um Längen besser aus. Wie gesagt, wenn der Film aus den 70ern gewesen wäre, wäre es gut gewesen. Ja. Quartermain und Moriarty duellieren sich. Quartermain will M mit einer Axt umbringen. Aber in dem Moment geht dann plötzlich Skinners Bombe hoch. Das rettet zugegebenermaßen Hyde, bzw. Jekyll und Nemo. Aber ja. auch M. Quartermain, das habe ich nicht ganz verstanden, der sieht in der Spiegelung von M's Phantommaske Sawyer hinter sich stehen?
1: Ja, dass er mit einem Messer bedroht wird. Ach, dass er bedroht wird? Ich hatte nur Sawyer selber erkannt. Nee, nee, er, er sieht halt quasi in dem Helm, dass Sawyer da steht, den Kopf so ein bisschen nach oben macht und man sieht quasi in der Spiegelung nur das Messer vor seiner Kehle. Man sieht aber nicht, dass da jemand steht, weil es halt ein Unsichtbarer ist. Ah, verstehe. Und er dreht sich dann um, er schießt den Unsichtbaren hinter Sawyer? Der auch rechts oder links, aber ich gehe mal... Ja, man, man, kann, man kann gar nicht wissen, auf welcher Seite er steht.
0: Natürlich nicht. Ach. Na, jedenfalls nutzt... M die Gelegenheit, um zu fliehen. Er sticht dabei noch eben im Vorbeil gegen Quartermain. Ja. Und dann rennt er und rennt er so in einer Grad Linie von der Festung weg und Sawyer kriegt dann aber noch von Quartermain den Tipp, wie man noch am besten scharf
1: schießt und er schießt dann aus zwei Kilometer Entfernung M. Ähm, ich habe noch, damit endet der Film auch fast, wir haben danach noch eine Szene, dass ähm, Quartermain stirbt.
0: Ja, Quartermain stirbt und... Sawyer bringt dann Quatermain's Überreste nach Afrika, die komplette League steht dann da neben dem Grab, das ist übrigens neben dem Grab seines Sohnes und bei der Beerdigung haben sie dann noch einmal erwähnt, dass Afrika Quartermain nie sterben lassen wird, wegen Witch Doctor, wir erinnern ja. uns. Die Liga trennt sich, Sawyer lädt die Waffe nochmal durch und legt sie dann auf das Grab. Natürlich. Und dann geht er und dann kommt ein Schnitt und dann kommt nochmal dieser rassistische Witch Doctor ins Bild, tanzt irgendwie rum, es geht ein Blitz auf das Grab nieder aber bevor wir auch nur sehen, dass er aus dem Grab wieder aufersteht, setzt der Nachspann ein und
1: das war's. Und damit ist der Film vorbei. Ich möchte jetzt direkt mal zwei Sachen loben an dem Film. Ich bin die, die, gespannt, die nicht in dem Film vorkommen. Ach so. Zum einen, dass sie, nachdem wir schon darüber geredet haben, dass Minas Make-up als Vampir so schrecklich ist, bin ich froh, dass es nicht mehr Vampire in dem Film gibt. Ja. Und zum anderen, womit ich tatsächlich, wenn ich den heute das erste Mal gucken würde, ich würde damit rechnen, dass man irgendeine absurde Kombination von allen Kräften sieht. Ach, du meinst ein unsichtbarer Hype mit Vampirkräften. Ja. Damit könnte man rechnen. Der Film macht so viel Mist dass das eigentlich schon eine Schande ist, dass es nicht im Film ist. Um den Film noch schlechter zu machen.
0: Ja. ja. Dieser Film ist wirklich, wirklich schlecht. Es ist der vierte Film von Stephen Norrington gewesen, der auch den ersten Blade gedreht hat. Die anderen beiden Filme kennt man nicht. Death Machine von 94 und The Last Minute von 2001 kennt man nicht mehr. Das war sein letzter Film. Und das war auch gleichzeitig Sean Connerys letzter Film. Die beiden haben sich während der Dreharbeiten permanent bekriegt. Die haben sich angebrüllt. An einer Stelle soll wohl Norrington mal Connery gesagt haben, ja, dann schlag mich doch. Die ganzen anderen Schauspieler haben sich immer wieder darüber geäußert, was für eine unglaublich miserable Stimmung am Set geherrscht hat. Bei der Filmpremiere war Norrington auch nicht zugegen. Und Sean Connery, der Executive Producer des Films ist, hat wohl sogar noch versucht, den Film im Editing Room zu retten. Wobei ich auch gar nicht weiß, ob Connerys Einfluss so gut für den Film war und ob Norringtons Vision nicht vielleicht besser gewesen wäre. Drehbuchautor des Films ist übrigens James Robinson, der in den 90ern mit Starman eine meiner absoluten lieblingscomic serien geschrieben hat. Aller Zeiten... Ich habe keine Ahnung, was mit dem Mann passiert ist, dass dieses Drehbuch so eine Katastrophe war. Da ist wirklich alles schiefgelaufen, was schieflaufen konnte. Connery hat bis heute keinen weiteren Film mehr gedreht. Der hat für einen schottischen Animationsfilm nochmal Voice-Acting gemacht und sonst war es das. Seit 2003. Das war einer der größten Schauspieler der Welt, möchte ich mal sagen. Bond, Indies Vater. Und das ist das nicht sehr ruhmreiche Ende einer gewaltigen Karriere. Das ist traurig.
1: Ja, das ist auf jeden Fall traurig.
0: Aber dieser Film hat auch wirklich nichts Besseres verdient. Wir haben nach Man of Steel ein bisschen überlegt, was eigentlich schlechter ist. Ein Film, der sehr, sehr stark anfängt und dann in der zweiten Hälfte unglaublich wegbricht und alles wieder einreißt, was er vorher aufgebaut hat. Oder ein Film, der von Anfang bis Ende einfach
1: durchgehend schlecht ist. Ja, bei Man of Steel hatten wir halt das eine Beispiel, ein Film, der gut anfängt und nach hinten hin immer schlechter wird. Und bei Liga der außergewöhnlichen Gentlemen haben wir einen Film, der von vorne bis hinten Durchfall ist, mit wenigen Ausnahmen, die gut sind.
0: Es ist wirklich ein sehr ruhmloses Unterfangen. Und obwohl das Ding als Franchise geplant war und Fortsetzungen angedacht waren, der Comic hat auch mehrere Fortsetzungen bekommen. Das Ganze gipfelte dann in einem Comic, in dem Mary Poppins gegen Harry Potter kämpft. Und es ist großartig. Es ist awesome. Ja, das war das Ende der League of Extraordinary Gentlemen Filmreihe. Wie würdest du ist, den Film ranken? Das ist. Ich bin hin und her gerissen. Ich glaube, ich mag
1: ihn unter Man of Steel einreihen. Da ist halt jetzt die Frage, die du gerade eben gestellt hast. Was ist besser, ein Film, der gut ist und dann schlecht wird oder ein Film, der schlecht ist? Ich glaube, trotz aller Vorwürfe an Zack Snyder,
0: dass die Leute sich bei Man of Steel mehr Mühe gegeben haben. Mhm. League of Extraordinary Gentlemen war halt, wir haben eine tolle Idee, die in den Comics funktioniert hat. Wir geben den Großteil unseres Budgets für Sean Connery aus. Und dann haben wir kein Geld mehr übrig.
1: Ja. Mein Gegenargument ist, ich würde ihn über Man of Steel einreihen. Äh, Aber weißt du warum? Aus nur einem Grund. Schieß los. Der Film geht nur um eine Stunde 50. <lacht> ja. Er geht nicht zwei Stunden 20. Also bei mir, ich, ich würde sagen, er, ja kommen wir ordnen ihn unter Man of Steel ein. Also quasi auf Platz 3.
0: Ja, da sind wir uns, glaube ich, einig.
1: Alles klar.
0: Nächste Woche hören wir uns wieder mit einem Film, von dem Dennis noch nicht weiß, was es ist. Wir hatten zwar eigentlich intern abgesprochen, was wir nächste Woche gucken, aber ich glaube, den möchte ich gerne noch mal eine Woche nach hinten verschieben, weil ich vorher etwas gucken möchte, was wirklich gut ist, um mich von diesem Doppelpack zu erholen. Ich hoffe, ihr seht es mir nach.
1: Ich auf jeden Fall und dann würde ich sagen, wir sehen uns nächste Woche. Bis dann. Macht's gut. Ciao.